0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera, sea digital o presencial, en la República Mexicana. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, entusiasmada y nerviosa,
2: <risa>
1: pero ya listísima como cada semana para estar aquí platicando de, de cine, entonces pues veamos qué pasa en, en este episodio.
0: También se encuentra aquí, como siempre, Anita Skárcega. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, pues también yo muy contenta de estar una semana más platicando de cine. Eh, además, muy emocionada por la película de la que vamos a platicar hoy, que les puedo ir adelantando, que a mí me gustó mucho. Y también muy contenta, además, por tener una vez más a nuestro invitado de honor
0: que Nuestro invitado honor es quien ya prácticamente es miembro de este panel también, miembro honorario, que es nada más nada menos que Antonio Guerrero. ¿Cómo estás, Antonio? Gracias por sumarte aquí al panel una vez más tras tu paso por los Fableman.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues a mí me da mucho gusto regresar a platicar nuevamente con ustedes eh, sobre cine. Me entusiasma y qué bueno que me invitaron. Gracias.
0: y pues la película en cuestión como ya adelantó Anita, que ella lo gustó mucho es nada más y nada menos que Bo is Afraid Bo tiene miedo, una producción de A24, que es el tercer largometraje del director Ari Aster, que nos entregó Hereditary y Midsommar con las que cosechó buen éxito tanto con la crítica y con la audiencia el elenco está conformado por Joaquin Phoenix, Patti Lepong, Amy Ryan, Nathan Lane, Parker Posey y Denny Minochette, y la película es en sí una expansión ...de tres horas, de un pequeño cortometraje que él realizó en el 2011... ...que lleva por título Bo, que es el nombre del protagonista... ...y pues la película se estrenó en Estados Unidos no hace mucho... ...también aquí en México ya tiene un par de semanas en cartelera... ...y causado cierta controversia, ha sido algo divisiva... ...se trata de una tragicomedia de horror con toques satíricos... ...según la descripción del mismo Aster... Y la verdad es que parece ser que la crítica y la audiencia, como dije, han estado un poquito eh, mixtas en cuanto a la recepción. Hay gente que la ha amado, hay gente que la ha odiado. En este panel se verá algo similar, parece. Y pues ya para ir arrancando, Antonio, por favor, cuéntanos eh, muy brevemente de qué trata Bo Tiene Miedo.
3: Híjole, pues es un... Ahí ya comenzamos con los problemas, dirían en mi, en mi pueblo. Se trata de la historia de Bo Wasserman, un hombre con, con muchos problemas mentales está bajo tratamiento psicológico y tiene problemas de ansiedades sociales y además tiene una diferencia, por llamarlo ahí, eh, con, su, con la figura materna, con su mamá. Y precisamente en las primeras secuencias que vemos de la película, eh, le platica al, a su psicólogo que está dispuesto a hacer el, el viaje para visitar a, a su mamá, lo, lo que lo considera él una especie de ...de triunfo personal por las diferencias que hay con ellos... ...y ahí termina como, creo yo, la parte lineal de la historia de o. Wasserman... ...porque después tiene una serie de, de aventuras, si somos amables... ...que lo van a llevar a una especie de viaje similar al de Odiseo... ...para llegar a un a Puerto porque decide ir a, a, a visitar a su madre... ...y cuando decide hacerlo... Eh, Le suceden cosas como perder las llaves del departamento, eh, la madre muere, entonces no pueden enterrarla hasta que él no esté presente. Y ahí son, yo lo veo como un viaje de cuatro, de cuatro etapas: salir de la ciudad, eh, perderse en un bosque, eh, conocer a una familia bastante sui generis y finalmente llegar al hogar materno, donde habrá muchas más sorpresas. Eh, si este resumen les pareció medio caótico, bueno, pues eso ya este, es un anticipo de lo que van a ver en la película de Bobo Tiene Miedo.
0: Pues ya como último dato, antes de iniciar aquí el debate, eh, la cinematografía corrió a cargo de Pavel Pogorzelsky, que es el colaborador habitual de Aster, que ya trabajó con él también en Midsommar y en Hereditary, y un dato curioso que creo que vale la pena rescatar, es que eh, hay una secuencia en particular eh, que tiene una especie de animación, digamos, eh, tipo stop motion o oh, influenciada por ello, realizada por Cristóbal León y Joaquín Cociña. ellos trabajaron en esta sección que fueron elegidos personalmente por Aster para trabajar en la película y ellos están detrás de la animación de la casa lobo, este stop motion chileno del 2018 que llegamos a comentar también en este programa hace uh, mucho tiempo y que pues ha cosechado bastante éxito sobre todo con la crítica en las tierras latinoamericanas y pues ya para ir arrancando, Anita ahora empiezas tú ¿Qué te pareció tiene oh, miedo? Ya, ya nos diste el preludio de que te encantó, pero ahora. <risa> explícate.
2: Bueno, pues a mí la película me gustó mucho, la disfruté mucho, me la pasé muy bien. Es definitivamente una película caótica, es una odisea de estrés, de ansiedad, de paranoia de un hombre que vive pues preso de sus propios miedos, de sus propias ansiedades, ¿no? Entonces, toda esta odisea que él, que él pasa tratando de, de llegar a casa, a la casa de su mamá, es un viaje muy, muy loco, ¿no? O sea, yo sé que, que, que puede, o sea, entiendo por qué la crítica ha estado tan dividida, entiendo por qué a mucha gente le pareció demasiado, pero la verdad es que yo me la pasé muy bien, ¿no? O sea, vemos a un hombre totalmente paranoico y atemorizado, pero a mí... La verdad es que la película me divirtió mucho, me pareció muy divertida, ¿no? Todas estas escenas en esta especie de, de barrio donde él vive, me parece que es en Nueva York, o parece Nueva York, que es cómicamente inhabitable, ¿no? O sea, vemos cosas que solamente en películas de zombies, ¿no? Entonces, a mí me divirtió mucho, me divirtieron mucho todas estas secuencias en, en la ciudad, cuando, cuando pierden las llaves y tiene que salir corriendo por el agua a la farmacia de enfrente y se empiezan a meter todos los vagabundos a su edificio, ¿no? O sea, todo esto a mí me, me, me divirtió mucho, ¿no? Yo, yo sé que al, cuando yo fui a ver la película en la sala había mucha gente como muy sacada de onda, así como de qué demonios estoy viendo. A mí me pareció que es cómicamente absurda, pues. ¿no? Y, y, y visualmente me parece asombrosa. La película a mí me, me gustó mucho por eso. Tiene, pues, sí, efectivamente, muchas cosas, pues, muy del, del psicoanálisis, ¿no? Toda la relación que tiene con la mamá, incluso con la figura paterna que no, que no conocemos, muy freudiano todo. Entonces, a mí la película sí me, me gustó mucho por eso.
0: Antonio, ya teniendo como preludio lo que ha comentado Anita, a ti qué te pareció de entrada a la película.
3: Híjole. Pues a mí me parece una película desbordada lo cual no es necesariamente bueno creo que y, y esto es algo que me no que me entristezca, me sorprende que últimamente hay muchos directores que pareciera que, que quieren apostar a todas sus, sus ideas en una sola película y empiezan a, a acumular tantas anécdotas que, que de verdad uno termina apabullado por la imaginación es evidente que haría ser es un director muy interesante, que tiene propuestas visuales muy, muy buenas. Hay momentos notables en esta película, pero a mí en lo particular sí me pareció, no quiero decir mal sentido de la palabra, pero me pareció una eh, rueda de la una montaña rusa de emociones y no necesariamente en el, en el buen sentido de la, de la palabra. Es decir, llegó momentos en los que yo sentía que una especie de vértigo incómodo, pero no porque esa fuera la intención del, del director, que tienen eh, secuencias que quieren promover, que, que tienen, quieren provocar esa inquietud en el, en el espectador, pero a mí era así como de, ok, ya entendí tu punto, podemos pasar a lo siguiente, por favor. A mí me pareció sobre todo eso, una película de ambiciones y de ideas desbordadas.
0: Andy, te toca refutar, porque a ti también te gustó bastante.
1: Sí, fíjate que sí. A mí me gustó bastante la película, me la pasé muy bien como Anita, eh, eh, también la disfruté, aunque yo sí había cosas que decía, pero, o sea, ¿qué les causa gracia, no? O sea, como que había cosas que decía, hmm", no, pero creo que, que también es un poquito como la perspectiva mía, ¿no? De, de, del, a lo mejor del significado o de qué tan serio me tomé ciertas cosas de la película y qué otras no tanto, ¿no? Entonces, no puedo decir que soy fan de Ari Aster con solo tres largometrajes. Pero yo sí llegué a esta película con, con muchas emociones positivas, ¿no? De, de ver qué, qué más nos podría entregar Aster después de de Hereditary y de Midsommar, que son dos películas que me han gustado mucho. Yo siempre insisto en que no soy muy seguidora del cine de terror ni de horror. Y creo que en el caso de Ari Aster, las propuestas que ha tenido sí han sido de cierta forma mi interés, ¿no? Entonces... Esta película para mí sí tenía altas expectativas, en mi caso particular cumplió bien con mis expectativas y sí es un viaje, pero se me hace que es un viaje muy, híjole, sí está muy desbordado, sí está muy descontrolado, pero es que de verdad la mente humana desde mi punto de vista es así, o sea, yo sentí que estaba viendo casi casi muy adentro, no desde, desde su cerebro, si se, si se pudiera decir así, desde su perspectiva, de una persona enferma mental no o con graves problemas mentales, ¿no? como mencionaba, anita, ansiedad, este, paranoia, pánico, ponerte un poquito en su lugar, no saberlo desde, desde yo al menos me puse en el lugar de esa persona, y para mí es un mundo desconocido, ¿no? Aunque yo como persona tenga mis propios miedos, mis propias eh, ansiedades, ¿no? Pero justo desde, desde desde mí, ¿no? Desde como yo me veo, a ver a alguien que está también librando sus propias batallas, pero a lo mejor en un grado exponencial, ¿no? Me, a mí me gustó mucho, ¿no? Yo lo vi mucho desde, desde ese aspecto. Es como sumergirte en la mente de alguien que tiene problemas psiquiátricos, sí, si lo quieren pensar así, muy elevados, ¿no? Porque al final la mente humana para mí sigue siendo algo desconocido y no hay nada más terrorífico que a veces quedarte tú y tus pensamientos, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a pensar y a sobrepensar y justamente de ahí vienen, pues, ¿no? La ansiedad, el pánico y todo eso, empezamos a imaginarnos un montón de cosas, escenarios y sí, a veces navegamos entre lo real del mundo y todas esas suposiciones mentales que nosotros mismos generamos entonces ya iremos profundizando un poquito más, pero yo al menos desde esa perspectiva pensando en el género que era, ¿no? en, que, en, en el que navega la película, ¿no? que es este entre horror, comedia muy siniestra ¿no? elementos un poco surrealistas, ¿no? A mí me, yo soy una persona que disfruta mucho el surrealismo de verdad que, que, que Sí, ...sí entiendo a la crítica... ...sí entiendo y sabía yo que iba a estar... ...muy polarizada, ¿no? Que lo odia... ...a quien nos gusta... ...por ahí habrá alguien que esté en medio... ...pero más un en medio como... Me no, ...me, no me da, ni me quita, ni me aporta... ...ni nada, ¿no? Y sí, porque sí... ...es una película muy compleja... ...sí es una película, a lo mejor si lo quieren ver así... ...este, con un ego muy grande... ...de Ari Aster, ¿no? Sí echó muchísimas ideas al... <ríe> ...al guión, ¿no? Demasiadas se podría decir... Pero yo, insistiendo en la parte psiquiátrica, en la parte mental, en este viaje, si quieren ver lo psicodélico, de, de, de lo poderosa y, horror, y horrorífica que puede ser la mente humana, le puedo justificar muchas cosas porque me funciona. Sí va a haber cosas que vamos a, a comentar aquí que, que van a ser para bien y para mal, pero desde, desde mi gusto personal, para mí sale bien librado conmigo, ¿no? Entiendo que sí se segmenta mucho la experiencia y, y el público.
0: Como es mi caso, justamente, <risa> que yo estoy más del lado de Antonio y, de hecho, creo que hasta de un lado más extremo yo sí no disfruté la película eh, para nada. La verdad es que se me hizo tortosa eh, pero más que nada insufrible. Y hubo un buen rato de ella, e incluso se lo comenté a Andy, que no podía dejar de pensar en... Pienso en el final, en esta película de Charlie Kaufman, o de I'm Thinking of Ending Things, que está en Netflix, no lo digo para que la vean, sino para que la eviten, que justamente cayó en la, a mi gusto, autoindulgencia absoluta en cuanto a poner un montón de ideas eh, desde un punto de vista muy... Ególatra, con un discurso ininteligible que solamente el director mismo puede desentrañar, ¿no? Y me parece que Aster hace exactamente eso. O sea, incluso él ha, ha citado a Kaufman como una de sus más grandes influencias. Entonces, sí creo que, que cae un poquito en el mismo juego que él, eh, y al grado de que, pues sí, en efecto, al, al día siguiente que se estrenó la película tuvo que salir a dar una entrevista expansiva explicando de qué trataba. Eh, la película, ¿no? Entonces creo que eso a mí ya de entrada me, me juega mucho en contra porque yo no entendí absolutamente nada, y, pero no solo eso, o sea, porque he visto películas que no he entendido, en ningún momento sentí que la película me invitara a disfrutar de ese eh, no entendimiento o a querer no entenderla o que no me importara, ¿no? Entonces sí creo que hay una discrepancia absoluta en cuestión de... Todo, prácticamente, <risa> entre Aster y yo, definitivamente no es, no es un cineasta que, que me parezca eh, muy bueno, sobre todo como guionista, creo que su punto más fuerte es en lo visual. Y si hay algo que sí disfruté de la película fue justamente la sección que medio ya mencioné al hablar sobre el trabajo de estos animadores de La Casa Lobo, que es esta secuencia más o menos como a la mitad ¿no? de las tres horas, que pareciera ser que estamos en una especie de obra de teatro. Y se nos da un relato que por algún motivo a mí también me recordó un poquito a cómo funciona el mecanismo en, en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, ¿no? cuando nos cuentan la historia de los tres hermanos. Y me pareció que había algo ahí eh, muy padre, no, en, no solo en, en términos de metanarrativa, sino también incluso en lo visual y cómo la película misma juega ¿no? con lo que está poniendo el diseño de producción con la propuesta que está haciendo Aster en ese momento respecto a su personaje y también en cómo se nos está contando. ¿no? O sea, creo que ahí había algo muy bueno, incluso me recuerdo también de Ereditar y ¿no? con su diseño de producción y este énfasis que hace, eh, incluso también de, poco después, no más adelante, eh, el diseño de la casa eh, de la mamá de Bob, por ejemplo. Pero eh, pues fueron para mí pinceladas más bien, ¿no? y creo que también eh, el personaje para mí no es un personaje, es un vehículo de una metáfora y de ideas ceremoniantes eh, muy simple, ¿no? De, hay un problema aquí con la mamá, y pues, te voy a poner una metáfora enorme no de cuál es la opresión que él siente por el lado materno y cómo esto le ha afectado en, en, en su vida, ¿no? Pero, o sea, ya está, ¿no? No, no hay más allá. Y sí me parece que Aster, en lugar de reflexionar y elaborar más respecto al personaje simplemente se va por la cuestión de causar un poquito de shock, causar un poquito de risa, causar un poquito de miedo por momentos, ¿no? Por si sí tiene momentos de mucha tensión y ya, ¿no? O sea, en sí no explora nada, me parece que el personaje es sumamente hueco y, y es cansino también. Sí, me, me cuesta mucho trabajo eh, hablar de Joaquín Phoenix si pues hace una actuación que a mí no me gusta, pero creo que... Desde Joker no había hecho una actuación tan fea para mí eh, personalmente. No Creo que sí, no, o sea, me parece que son de sus actuaciones más cuestionables. ¿no? Creo que no es un actor que me convenza mucho cuando tiene que ponerse en ese estado como de eh, ansiedad, con llanto y, y nerviosismo. Quizás también es por el tipo de personajes que le he visto en que maneja esas, esas emociones de una manera muy distinta. ¿no? Como por ejemplo en eh, You Were Never Really Here. Pero, pues sí, de entrada, a mi veredicto no es para nada positivo. Entiendo la división que ha causado, entiendo también porque hay una parte de la audiencia de la crítica que les ha encantado y que de hecho han conectado con el cine de Asteo desde que despegó con Hereditary. Pero a mí me, me siento un poquito como lo que me ha pasado con Jordan Peele también, por ejemplo, ¿no? que con cada largometraje que veo eh, me despegó más y más porque. Hay ideas, pero creo que gana la grandilocuencia y la ambición, como tú dijiste, Antonio, y se deja muy de lado, pues más que nada, el querer contar una historia, ¿no? O sea, yo con Boy is Afraid sentí que el director me quería presumir todo lo que sabe hacer y todo lo, lo intelectual que se puede poner, eh, pero pues a mí no me gusta que me que sean condescendientes conmigo cuando, cuando estuve viendo una película.
2: Ay no, Carlos yo sí no estoy de acuerdo contigo en que su actuación en el Joker no estuvo buena <risa> <risa> o sea, a mí sí me parece una de sus mejores actuaciones la de Joker, o sea estoy de acuerdo contigo en lo que dices ahorita con la de Bo porque efectivamente me parece que su personaje no es como tal un personaje es como bien dices, es un vehículo es este vehículo que nos lleva por este viaje psicológico, que es como un gran paquete de ansiedades, ansiedades infantiles además, ¿no? Y emociones no procesadas. Pero sí me parece que es un viaje fascinante, ¿no? Vaya, creo que la película, más que tratar de explorar a un personaje, pues lo que hace es tratar de llevarnos a nosotros por este viaje, no a través de estos mundos tan imaginativos y pues raros, ¿no? Incluido, o sea, el edificio este de departamentos en donde vive, que es una locura. Este hogar suburbano, ¿no? Donde aparece con Amy Ryan y Nathan Lane. La parábola animada a mí del bosque me encantó también, ¿no? O sea, es, ustedes saben, porque lo escucharon en, en, el, en el podcast que hicimos para, para la Casa Lobo, yo soy muy, muy fan de Cristóbal León y Joaquín Cociña. Y me encantó lo que, lo que hicieron aquí. Me gustó muchísimo esta, esta animación del bosque. Pero después, el, el final de la película, que es una pesadilla, ¿no? O sea, es la parte más alucinante de la película. Y me parece que es una pesadilla que te jala y, y como un torbellino y no te suelta, ¿no? Entonces, pues ahí está la parte del horror, ¿no? Entonces, a mí sí me gustó mucho todo esto. La actuación de Joaquín Phoenix, pues no me, no me quedó de ver para nada. Creo que hace bastante bien su trabajo. Efectivamente, no es un personaje que se, que se explore, no es un personaje que tenga como que gran evolución ni nada. Pero, pues, o sea, también yo creo que esta es una de esas películas en las que uno tiene que ir como que muy. Con, con un cierto mood, con una cierta actitud, con un, no sé, una cierta apertura, porque justo como mencionaba Andy, creo que la idea de la película es meternos en la psique de, de, esta, pues, de esta ansiedad, de este miedo, de este terror psicológico con el que vive esta persona todo el tiempo, ¿no? Entonces, vaya, ¿qué, qué hay más terrorífico en la vida que la mente humana, no? O sea, no, no puede haber mayor terror, ¿no? Entonces me gusta mucho lo que, lo que hace Ariaster, creo que en general sus películas lo que siempre me ha gustado de ellas es que es un un horror muy distinto al que estamos acostumbrados a ver, que es justo lo que a mí me, me, me encanta, ¿no? De, de este tipo de películas iba a decir lo que intenta hacer, pero la verdad es que sí, siento que lo logra a lo mejor no al 100%, pero sí lo logra, sí nos logra meter en esta psique y en este mundo de, 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 de horror que vive, que vive Bo, en el que todo el mundo está tratando de matarlo, de lastimarlo, de hacerle algo, ¿no? O sea, siempre viviendo con, con, con los miedos que le sembró su madre desde niño, ¿no? Entonces, como ya mencionabas un rato, puedo entender esta polarización, pero vaya, creo que las representaciones de, del horror, de los traumas, ¿no? De, de lo que implica la pérdida de la familia, etcétera pues ya es algo también que ya veíamos pues desde Hereditary, en Midsommar, no o sea, creo que sí hay un hilo conductor temático en, en las exploraciones que hace Ari Aster en sus películas, ¿no? y pues creo que a mí Bo no me quedó de ver para nada, es una película muy castigadora, ¿no? porque este personaje está lleno de culpa, de trauma, que además se ven reflejadas en estas lesiones físicas ¿no? que está recibiendo todo el tiempo Joaquín Phoenix, creo que, que hace una muy buena representación de lo que implica ¿no? esta ansiedad que, que, que él padece, ¿no? bueno, además de todos sus otros padecimientos psicológicos.
3: Uf, este, coincido con, con esta idea, o comparto esta idea, de que el personaje de, que interpreta a Joaquín Phoenix es un, una representación quizá de los miedos del, del nuevo siglo y que, y que lo estamos viendo. Y por eso, la primera parte, todas estas ansiedades sociales y este mundo surrealista en el que está metido, me funciona bastante bien. Quizá quizá me hubiera funcionado que la madre fuera esta, esta voz sin cuerpo permanente eh, a través del teléfono para poder mantener esa tensión entre alguien que... Físicamente no está ahí y sin embargo sigue causando estragos en la mente de esta, de esta persona. Esa parte me gusta eh, y creo que Joaquín Phoenix hace lo mejor que puede con este papel. Sobre todo es muy contrastante porque el último que le vimos, si no me equivoco, fue el de Come On, Come On, que es un trabajo de una sutileza eh, apabullante. Coincido también con ustedes que, y es mi parte favorita de la película, es este mediometraje que hicieron eh, los chilenos de la representación teatral y todo esto, me parece de una inventiva que muy distinta a la que tiene el resto de la película. Se nota ese contraste y, sin embargo, al mismo tiempo se integra de manera como muy orgánica. Yo sé que parece una contradicción, pero, pero es como un sueño, algo que no, que no logra, por ejemplo, la segunda parte de la película de esta suburbia con con el matrimonio que lo está cuidando y, y el asunto de el, del hijo que murió en, en, en la guerra y que están usando al personaje de Joaquín Phoenix como una especie de sustituto. Todo ese segmento sí me parece completamente irritante. En lo personal me, 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 me exasperó. Fue ahí cuando yo dije, si así va a ser a partir de este momento, eh, no creo soportar las tres horas porque sí me, 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 me parecía que todos estaban en una nota muy alta de actuación, y no me refiero a de una nota muy alta de, de, de sublimación, sino al contrario, como de, de, de una farsa llevada a un extremo que, que no estaba controlado por el director. El, y el contraste que tiene con el siguiente segmento, que ya lo mencioné, el del, de la obra de teatro, o esta representación de las alternativas de vida que puede tener Bo si actuara de otra manera, me parece como muy, muy padre. Sin embargo, la conexión entre el primero y el último segmento de la película... ...cuando acude a la, a la casa de, de, de su madre... ...y efectivamente llega a esta, a esta construcción que remite mucho a, la, a, a, a las maquetas de, de, de Hereditary... ...me parece ahí sí ya como un, en lo que le llaman el hit and miss de eh, prueba y error... ...que es tratar de recuperar algunos elementos efectivos de sus anteriores películas... ...particularmente de, de Hereditary pero ya sin, sin como sin mucho para mi, mi, mi gusto sin mucho tino es como tratando de, de atar cabos eh, de todo lo que planteó durante la película y no sé si lo cierra perfectamente bien sé que trata de no, de, de no dejar ninguno sin resolver desde la, la novia temprana de, de de Bo, la única probablemente que, que, que tuvo en su, en su vida el asunto del padre los asuntos irresueltos con la madre, me parece que trata de, de agarrar todo eso hasta que llegue esta secuencia del juicio que no sabemos si lo concreta de una manera efectiva desde mi punto de vista. Para mí no me, me parece como uno de esos finales que pretenden ser como, como abiertos y que sin embargo es como de, pues se me acabaron las ideas y pensé que esta era la mejor forma de terminarlo.
1: Se han dicho varias cosas y sí, insisto, creo que esto tiene que ver mucho con temas de perspectiva. Lo que sí este, estoy de acuerdo con Anita y que difiero con Carlos es que me parece que la actuación de, de Joaquín Phoenix es una actuación o un trabajo más bien que, que sí va a ser muy complejo pero que, que lo hace bien, ¿no? Trabaja bien con lo que puede. A mí me parece que Joaquín Phoenix es un actor que ha sabido escoger sus proyectos, que mantiene un muy buen perfil en términos de rango, ¿no? De lo que puede hacer. Y en el caso de Bo, eh, creo que, que además era un reto, ¿no? Era un reto también para él eh, poder trabajar con todas estas... Eh, emociones con todos estos estados ¿no? de, de la mente y de lo que se mencionaba justamente eh, de estas eh, forma en la que está dividida la película ¿no? en la que, ah, yo he leído por ahí que algunos ponen en tres partes ¿no? esta parte del bosque y de la familia que tiene a Bo en, en cierto tiempo lo ponen como un segundo acto yo estoy más de acuerdo con Antonio creo que son cuatro partes en las que está dividida la película y a mí justo me hacen mucho sentido en términos de esto que ya comentaba yo, ¿no? de, de verlo, al menos yo como lo vi, desde una perspectiva de la psique humana, ¿no? de la mente y de lo terrorífica que es la mente y de todo lo que se construye a partir de ahí. Y esta primera parte que sí, que tiene que ver con eh, enfrentarse al mundo a través de la ansiedad, del pánico, la angustia, todos los miedos que tenemos, las fobias ¿no? que, que hay detrás. Y esta segunda parte, que a mí también me costó mucho trabajo, no la verdad es que fue complejo, eh, ahí sí en términos de actuaciones no me terminan de gustar las actuaciones de, de los personajes que se unen en, en esta segunda parte de esta familia, sí me parece que, que al menos para mí contrastaban mucho en, en varios aspectos, pero le encontré un poco el sentido en términos de ya el mundo es terrorífico, la mente humana es terrorífica, pero también eh, la sociedad ¿no? puede ser, y, y así como miramos a personas que tienen afecciones mentales, que a veces, no sé, bueno, si, si ustedes no han convivido con alguien que tenga algún problema psiquiátrico, pues siempre existe este miedo ¿no? también de, de lo desconocido que es ver a una persona así. Y como esas personas también están sujetas a muchos abusos, están sujetas a, a que pues sean maltratadas ¿no? en, en, en muchos aspectos. Y creo que de cierta forma, en, en esta segunda parte, es eso. no Ver al mundo, o a, más bien a la sociedad, como una forma de cárcel, como una prisión, ¿no? que es en donde mantienen a Bo, en donde lo están constantemente manipulando, no solo... Los, eh, la pareja, esta que es como los dueños de la casa, sino esta misma chica, ¿no? Que está constantemente eh, abusando de, de, de él. Sí se siente muy rara, in, incómoda, ¿no? También, la verdad, pero eh, al menos sí le encontré eh, cierto sentido, ¿no? En este tercer acto que ya mencionaban, yo también estoy de acuerdo que es, que es una parte muy interesante, tiene que ver desde mi perspectiva, un poco más con lo idílico, con la fantasía o con lo que se dicta que debe ser, ¿no? En este caso, la humanidad, ¿no? Naces, creces, eh, te reproduces y pues a lo mejor enfrentas varias cosas, ¿no? Y es lo que enfrenta en este caso el personaje en, en esta narración, ¿no? Eh, animada y que yo lo veía como un anhelo también de Bono por tener una vida normal, normal entre comillas, si se puede decir así, y que es como lo idóneo dentro de, de la sociedad, ¿no? Y ya la, la cuarta parte, que pues es, al menos a mí la cuarta parte es la que más me gustó, bueno, esta y la, la, la primera y la última son las que más disfruté, y viene todo este catarsis, ¿no? Todo todo este enfrentamiento de otras emociones, de ya de la frustración, ¿no? De, del crecimiento, de desde dónde viene el origen de muchos de los problemas de este personaje, ¿no? Y pues siempre, o al menos en la teoría de la psicología y de la psiquiatría, pues todo trauma, todas estas emociones, pues a veces provienen, ¿no? Justamente de tienen un origen, ¿no? Y el origen puede ser la familia, la sociedad, y en este caso muy particular, pues como dice Anita, incluso muy freudiano, pero tiene que ver con la mamá, ¿no? Y por eso me funciona, ¿no? Digo, insisto, no es que sea una película perfecta, no es maravillosa, sí tiene sus deficiencias, sí tiene demasiadas cosas, pero al menos yo sí fui hilando cada uno de estos episodios, ¿no? Cada uno de estos capítulos que nos va, ¿no? O partes de la película que vemos, y a mí me funcionó, ¿no? sí es una cuestión mucho de perspectiva con esta película en particular.
0: Rescatando ahorita un poco lo que ya han mencionado tanto tú como Antonio, Andy, sobre las partes, yo creo que también hay algo en particular de cómo está funcionando la película o no, y concuerdo, o sea, al final es una cuestión de perspectiva, habrá, para, habrá quien le funcione esta división en cuatro partes, de hecho a mí me parece que son cinco, y habrá quien no, y creo que también parte de lo que a mí no me terminó de gustar, fue que siento que estas cinco partes están muy desconectadas entre sí, o sea, a pesar de que buscan hilar una especie de tema, no, bueno, no digamos tema, como de tesis, eh, que no concluye nada, sino que simplemente es, eh, mira, los traumas están aquí, punto, no. y son las tres horas para, para llegar a eso, eh, la película arranca con eso y llega exactamente a la misma conclusión sin haberle añadido más. ¿no? Entonces, eh, en primera, a mí eso es lo que me, me termina frustrando mucho ¿no? respecto a todo el metraje, pero creo que estas secciones sí hay unas que están mejor hiladas y mejor controladas, incluso mejor filmadas eh, que otras. ¿no? Y también en ese sentido, creo que por eso la película pues, se siente desbalanceada, eh, desbordada, hasta caótica porque pareciera que son cinco largos sketches unidos entre sí con hilos, algunos muy fuertes y algunos no tan fuertes ¿no? por ejemplo yo sí separo bastante la secuencia del teatro y del bosque de la secuencia de la casa ¿no? con los personajes de Amy Ryan y Nathan Lane porque me parece que adopta la película un tono completamente distinto ya lo único que los une ahí es este eh, militar que lo está persiguiendo ¿no? este Señor, con estrés postraumático. Creo que en términos de, digamos, si tuviera que elegir las que mejor me no funcionan, sí. Eh, yo concuerdo con lo que han dicho, que la primera parte eh, para mí es de las más redondas. Me pareció que iba por buen puerto. Tiene buenos aciertos a la hora de explorar justamente la ansiedad social, ¿no? Y lo peligroso que es el mundo. Y esto, como tú lo definiste, Anita, ¿no? Como mundo no habitable, lo peor de lo peor y que todo está desatado, llevado un poco al extremo a mí me gustó, o sea me gustó en varios sentidos no creo que si bien estaba llevado un poco a lo estrafalario, a lo grotesco y al extremo, creo que era un extremo controlado ¿no? por así decirlo pero es ya conforme va avanzando a partir de ahí que en efecto la película empieza a querer agarrar de muchísimas ideas de muchos lados y cree conjugarlos todo en pues un discurso que de tanto que tiene, a mí no me terminó diciendo nada, ¿no? Y creo que eso es en sí algo por lo que para mí la película no, no funciona, ¿no? que justamente cuando buscas decir mucho, lo más probable es que no termines diciendo nada. Por otro lado, la otra sección que yo rescato es eh, lo que yo diría que es la cuarta, eh, la secuencia en la casa, ¿no? Ya que tenemos este enfrentamiento con la señora eh, en particular ya que reaparece ella no que vemos que no está muerta no eh, toda esta parte inicial en que él se reencuentra con el personaje de parker posey a mí tampoco me convenció eh, no, no le encontré mucho sentido salvo lo del de trauma sexual pero lo mismo o sea pues, tiene un trauma sexual y pero la aparición de la mamá me gustó porque creo que parilpon levanta mucho la película o sea también está funcionando ella más bien como otra parte del discurso, no como un personaje, pero creo que lo vende muy bien, ¿no? Y lo vende al grado de que, de hecho, a mí me, me interesé más por ella como personaje que por el personaje de Joaquin Phoenix. Entonces, eh, si le sumamos a eso, cómo está filmada toda esa sección, eh, sí me pareció que la película iba como a retomar cierto rumbo que había perdido, sobre todo en, en el segundo bloque. Pero después llegamos a esta parte final en la que yo, francamente, dije... Aquí. Ya, o sea, voy a, voy a desconectar mi cerebro de mis ojos. No voy a, a tratar de entender absolutamente nada. Esto, esto de juicio, no tengo ningún comentario ya respecto a esa sección. Creo que en todo caso, lo que se puede admirar de Aster es que pues, se le haya soltado tanto presupuesto y que pues, haya hecho finalmente la película que, que quiso, ¿no? O sea, le gusta que le guste, ¿no? Pues sí me parece que es un director eh, que tiene una personalidad muy marcada. Si sí maneja una propuesta, ¿no? si sí tiene como cierta claridad, sobre todo visual, de cómo quiere presentar eh, sus historias, pero al igual que ocurre con otros directores que, que resaltan justamente por este tipo de características, como por ejemplo Wes Anderson, ¿no? eh, que también tiene particularidades muy específicas y que pueden enloquecer a sus fans o hacer que caigan muy gordas, me parece que Aster está también dentro de este grupo. ¿no? Entonces creo que es un director al que tanto sus aciertos como sus eh, vicios eh, son tan marcados que pueden generar mucho conflicto ¿no? a la hora de, de ver sus proyectos. Y a mí en lo personal creo que me pasa un poco eso. Como, como dije en otra participación de este programa, o sea, a mí me parece que donde más flaquea Aster y en las tres películas que, que he visto de él, Siento que es así, es en el guión, ¿no? sobre todo hacia el final. Creo que tienen muy buenos inicios, pero hay, su final siempre se desbalaga mucho y no, no me termina diciendo nada. Y Boys Afraid no es la excepción. ¿no? Creo que también la película necesitaba un buen tijeretazo, o sea, me, sí me parece una autoindulgencia tremenda que dure tres horas de las que fácilmente se podrían haber quitado por lo menos 60 minutos. Concuerdo con lo que dice Andy, ¿no? que al final es una cuestión de perspectiva y creo que también de sensibilidades, ¿no? Y pues a mí en lo personal, Aster, eh, si no me decía mucho, eh, ahora de plano no me dice nada, y creo que sí tenemos formas muy distintas, no solo de manejar, de, de apreciar cómo funciona una historia, sino también de la sensibilidad con la que se manejan ciertos temas, ¿no? A mí me parece que aquí hay mucha, aquí hay mucha brusquedad, que en lugar de sacarle potencial al tema... Eh, lo termina simplificando mucho. Entonces sí, creo que por eso me parece exagerado que, que nos haya dado tres
2: horas de esto
0: para decir algo que estaba claro en los primeros
2: 10, 15 minutos um, de la película. Yo, yo estoy de acuerdo contigo en dividir la película en cinco partes porque sí, yo también separaría eh, la parte de la casa y la parte del juicio. Entonces... Creo que sí, son cinco partes muy bien marcadas, muy bien delimitadas. Pero a mí, la, la, esta quinta parte, que es el juicio, a mí me parece muy bien lograda. A mí me, me funciona muy bien, pues. Creo que este juicio, que es como una especie de Truman Show freudiano, es básicamente esta paranoia sembrada por la madre narcisista y controladora y esta confrontación que, que tiene Bo con ella y que pues provoca o bien la liberación de Bo o, como vemos en la película, pues la muerte del yo. Creo que en ese sentido yo entendí la película como algo muy psicoanalítico, algo muy del psicoanálisis, ¿no? Esta exploración de las figuras materna y paterna, sobre todo materna en este caso, ¿no? porque además del personaje de la mamá, pues como ya dije es una madre narcisista que a lo largo de su vida se encargó de sembrar todos estos miedos todas estas fobias, todas estas ansiedades en Bo, ¿no? casi, casi como si fuera un experimento psicológico y por eso es que me funcionan muy bien todas las partes entiendo la primera parte que es este enfrentarse al mundo desde esta ansiedad, ¿no? Cómo él ve el mundo que lo rodea, la gente que lo rodea, como este lugar totalmente inhóspito. Este segundo acto, que es en, en la casa de Amy Ryan y Nathan Lane, que te envuelve todo el tiempo una sensación de que algo horrible va a pasar en cualquier momento. Este tercer acto que, que vemos en el bosque, en la obra de teatro, que es la reflexión de este miedo a no tener la familia que él quisiera tener. Y esto está sembrado por su propia madre, ¿no? Porque su mamá desde, él, desde que él era niño le ha dicho que él tiene una condición eh, genética heredada de su padre, que en el momento en el que él tenga relaciones sexuales se va a morir, ¿no? Entonces, por esta razón, es que él jamás ha tenido novia, por esta razón es que él jamás ha salido con nadie ha estado por años y años y años encerrado en, en, en sus propios miedos y pues obviamente esto le genera un anhelo por tener una familia que sabe que no puede tener, ¿no? Porque se va a morir. Ya en el cuarto acto vemos un poco la confrontación con la mamá, esta onda del hermano gemelo, el padre gigante que, que, que vemos que, que le presenta en este ático que también es, o sea, yo, yo creo que esta parte es más pesadillesca que las demás y pues todo esto va derivando en esta última parte que es el juicio, ¿no? Entonces, para mí funciona muy bien toda la película, para mí Honestamente no le sobra nada, todas las partes me parece que están bastante bien conectadas, a pesar de que, como ya dije, están muy bien delimitadas, están también muy bien conectadas y todas tienen como su función dentro de la película, pero pues concuerdo también con lo que ya han dicho, definitivamente es una cuestión de perspectivas, definitivamente es una película que sí es caótica, sí es desbordada, sí tiene demasiadas cosas y <ríe> yo creo que si Freud estuviera vivo, se lo hubiera pasado increíble viendo esta película <ríe> y diseccionándola. Creo que definitivamente era una película que estaba destinada para ser muy polarizada, ¿no? Y pues, obviamente habrá, para, habrá personas a las que les funcione muy bien, habrá otras que dirán, esto que acabo de ver es una locura, yo, honestamente, sí me la pasé muy bien. A pesar de ser un género distinto a la comedia, me pareció que es muy cómica, que tiene un gran sentido del humor. Muy oscura, sí, pero vaya, yo me la pasé muy, muy bien, la verdad.
3: Coincido que si Freud viviera, él habría sido un gran... Hubiera disfrutado mucho esta película, sin duda. Eh, en mi caso no fue tanto así. Y si... Tuviera que agregar alguna cosa más sobre, sobre el caso de, de Bo Tiene Miedo. Creo también que una de las, de las aristas que juegan, no en contra, vamos, pero que es un factor muy importante eh, de la película, es el estudio que la, que, que la realiza. Creo que es un, un producto netamente A24, es, tiene todo el estilo, es el director estrella de, de, de A24, y creo que por eso también está muy desbordada y, y está tan extendida, es como si tuviéramos que tener un catálogo de cómo es una película de A24, sin duda sin duda pondría yo esta. Es creo el producto más representativo, para bien y para mal, de A24.
1: Es que hay mucho, ¿no? Si nos podemos a, a seguir hablando Creo que vamos a seguir mencionando, por ejemplo, cositas que se vuelven muy interesantes. A mí me gusta que al final se juega incluso con el personaje en distintos tiempos. ¿no? Lo vemos a Bo desde que nace, ¿no? hasta un Bo idealizado que llega a ser anciano con, como padre e, hijo, y, e hijos. ¿no? Yo sí le veo que sí tiene muchas cosas, que sí está desbordada. Que sí es una película muy ambiciosa, pero que se puede tomar de cierta forma por algunas partes y al menos coincidir o compartir o tratar de entender, ¿no? Sí puede ser abrumadora, pero creo que, que al final sí hay eh, elementos que, que destacan, ¿no? Y que eh, dice Anita, sí estaba destinada a ser una película muy polarizada y creo que sí dejaron que, que Ari Aster pues fuera... Eh, él mismo, ¿no? Desbordado y, y no se sabe si es creatividad pura o es ego puro, ¿no? Como que navega en, en esas dos cosas la película, pero creo que sí puede, puede navegar en, en distintas aguas esta película, e incluso a, señalando que no es una película fácil ni para todo público. A mí algo que, por ejemplo, me sorprendió es que, no sé, ¿no? Hay públicos distintos. Pero a mi mamá le gustó mucho la película, ¿no? A, a lo mejor, increíblemente, alguien puede pensar que generaciones que quedaron muy alejadas de toda la parte y el análisis psicológico, porque, vaya, sabemos que los temas de la psicología y de la psiquiatría son, de cierta forma, temas modernos dentro de la sociedad, ¿no? Que tienen años que, que la gente descubrió que, que, que existe algo que se llama salud mental, y generaciones que quedaron lejos de eso, que no sabían qué eran las enfermedades mentales, que no sabían qué era la depresión ni el trauma, pero que vivieron con ello durante mucho tiempo de su vida, puedan encontrarle sentido y puedan, eh, pues, de una u otra forma, de hasta cierto punto, disfrutar una película así, ¿no? Sí aplaudo también que hayan dejado que Ariaster hiciera la película que hizo, ¿no? Como quiso hacerla, sin restricciones, por lo que recuerdo, Midsommar sí tuvo una versión extendida y una versión que fue para cine, ¿no? La versión extendida, yo no la he visto, pero sé, sí vi la, la versión para cine. Y estuvo esto sobre la mesa, ¿no? O sea, ¿qué tanto habían dejado o qué tanto están metiéndose los, pues eh, eh, las productoras en eh, la parte creativa, ¿no? En dejar o no. Que un director haga la película que quiere ¿no? ya también hemos hablado aquí un poquito de eso con algunas películas eh, que hubo desde el año pasado y en este caso a mí me gusta que, que lo hayan dejado y sobre todo pensando que es su tercer largometraje ahora ya para cerrar un poquito yo también y no extenderme tanto Carlos por ahí mencionaba los finales de Midsommar y de Hereditary y este, ¿no? el de Bo en el caso de Bo a mí me gusta como dice Anita, me, me, me gusta cómo cierra eh, sí podría llegar a ser el más flojo, pero es porque también pues ya no puede ir más allá ¿no? ya llegó, a, llegó, a, llega un punto el personaje y llega un punto las ideas e incluso hasta el mismo metraje, que ya no podía yo al menos yo no encontraba hacia dónde más iba a ir el personaje ¿no? o, o iba a ir la historia que, que nos estaban contando pero en el caso de Midsommar y de Hereditary me parecen dos finales espectaculares, me parecen dos finales buenísimos. En esa parte sí difiero con él, eh, en términos del trabajo que ha hecho Ariaster con sus tres películas. no A mí me parece que es un cineasta bastante interesante, con ideas prometedoras, eh, y que vamos a seguir viendo a lo mejor, no sé si rompiendo, no si con, con muchas ideas, ¿no? o a lo mejor se va a quedar en su ego y va a hacer muchas películas de este estilo, aunque navegue en otros géneros, me parece que hace muy buen trabajo en, en general
0: Pues yo para no alargarme a mí mismo la tortura eh, me gustaría cerrar eh, con que se trata de un director, como dije, no, que tiene un estilo ya muy marcado ¿no? eh, a pesar de que solo lleva tres largometrajes y creo que la tanda de directores jóvenes que hay ahorita como él, Damien Chazelle, Robert Eggers eh, Billy, que también ya lo mencioné y que se mueven un poco en géneros muy particulares, también han conseguido forjar personalidades muy específicas. ¿no? Además de que han generado su horda de fans y de seguidores, también por lo mismo el, esos aspectos que no les son tan agradables ¿no? a, la, a la hora de ver sus trabajos, como que también se potencializan. ¿no? Entonces sí creo que es una cuestión de mucha sensibilidad. A mí, curiosamente, no he retomado ahorita lo que dice Sandy respecto a... Hereditary y Midsommar, eh, a pesar de que sí me da la impresión de que esta película tiene mucho aspecto personal de Aster o sea, sí creo que es una película que pide a gritos que alguien lo mande a terapia perpetua, no porque se ve que tiene muchos conflictos que resolver, irónicamente me parece que es una película muy impersonal ¿no? y creo que sí he hecho en falta eso respecto a lo que vi en Midsommar y en Hereditary eh, que yo aquí sentí que no había una voz de Aster tal cual. Había mucho de otros lados, había mucha teoría, había es lo que, a lo que me refería, ¿no? Como que mucho de mostrar qué sabe él eh, respecto a los temas que quiere tratar, mostrar qué puede hacer él como cineasta para tratar esos mismos temas, pero no vi su voz tan marcada como en las otras películas y en cambio me recordó más a otros cineastas como a Kaufman o también a este cineasta francés, el que hizo... ¿Cómo se llama? Eh, Gondry, justamente... el Gondry. Ándale, sí, Gondry. Gracias, Antonio. Eh, que cineastas que se mueven más como por ese aspecto entre arts y surrealismo, y que, pues, puede ser también, ¿no? Tanto fascinante como chocante, O sea, como que no no son cineastas de medias tintas no es un extremo u otro y la película me remitió demasiado a esas otras posibles influencias algunas él las ha afirmado algunas no y no sé si eso también me haya jugado a mí mucho en contra no porque si quiero ver el trabajo de un director que ya ha demostrado eh, que tiene cierta personalidad me saca de onda ver que su personalidad no está ahí no o sea, que es más bien como un pastiche de influencias o de Cosas que a lo mejor él ha visto y ha querido trabajar a su manera, ¿no? Y sí, y honestamente no es una película que yo recomendaría eh, a nadie, ¿no? O sea, de, incluso creo que habiendo fans de Ari Aster, puede ser una película que, como tú dijiste, Andy, ¿no? O sea, se tiene que ver quizá con un humor y en un momento muy particular, ¿no? Eh, he visto reacciones en internet... De, de personas que les gustó mucho Midsommar Les gustó mucho Hereditary Y pues por lo visto vieron Boys Afraid en un mal día Porque eh, no la soportaron tampoco Entonces sí creo que es una película a la que habría que acercarse eh, Quizá habiendo visto El trabajo previo del director Y quizá también teniendo eso en cuenta no eh, En un estado mental Muy particular Y pues yo cierro para Boys Afraid Con, eh, y no me echen piedras Pero con una estrella eh, solamente por rescatar el, la primera parte y la cuarta, no eh, con la actuación de Paril Pong. Tres, desafortunadamente es eh, de momento, no en lo que llevamos aquí de este año, 2023, el, la peor película que he visto, de, en lo que va del año, y definitivamente no creo volver a verla en mi vida. Entonces, pues, ni modo, tenía que pasar alguna vez que, de irme tan, tan abajo, eh, pero esperemos que con... De sus siguientes programas ya no vuelvo a ocurrir eso.
2: Ay, no, Carlos, yo sí te voy a echar una piedrita, la verdad. Porque <risa> no, bueno, no, o sea, pues sí, está bien, cada quien. Pero <risa> como yo ya dije en mis otras intervenciones, a mí la película pues me funciona muy, muy bien. De hecho, pues creo que entre más la pienso, entre más platicamos de ella, como que le encuentro más cosas que para mí tienen mucho sentido. Yo admito, reconozco que no es una película fácil, o sea, eso sí, lo, lo reconozco, no es una película fácil, pero vaya, tampoco es Tarkovsky, ¿no? O sea, tampoco es imposible, tampoco es extremadamente complicada, creo que teniendo quizás el, el estado de ánimo correcto, quizás, a mí la película sí me funciona muy bien y yo sí le encontré, pues, mucho valor a todo lo que vi, ...y yo cerraría con cuatro estrellas... ...definitivamente la volvería a ver... Como, ...como también hemos dicho con otras películas... ...quizás no se la podría recomendar a cualquier persona... no o sea no, no, ...yo sé que no es una película para todos... ...no es una película fácil... ...no es una película que uno le vaya recomendando a todo el mundo... ...todas las partes me funcionan perfectamente... ...y pues... ...me quedo con cuatro estrellas bastante sólidas.
3: Yo no soy tan severo... ...le doy dos estrellas y media... Creo que dentro de la breve filmografía de, de Aster es la que menos me ha satisfecho. Creo que ha venido de, de más a menos, en mi opinión. Eh, me sigo quedando con Hereditary como mi, mi favorita. Creo que ahí sí estaba como muy, muy controlado en el sentido... Había mucho autocontrol de parte de él. Es más fluido para contar la, la, la historia. Estas cosas incómodas el horror que maneja me parece mucho más efectivo y, por supuesto, me parece mejor planteado el tema que parece tener muy en la cabeza y que es recurrente en sus tres películas de, de la figura materna.
1: Yo voy a cerrar eh, con cuatro estrellas. Me gustó mucho la película, me funcionó. También la volvería a ver. No sé si para lo mejor del año, pero eh, cerca. ¿no? Tampoco es la película favorita de Ari Aster. Aunque me gusta, insisto, las tres películas que ha hecho a mí me funciona bien. Me parece que, que, que está consolidando de cierta forma su, su, su estilo, ¿no? su perspectiva, sus temas. Yo lo que diría es que es igual, me quedaría con, con Hereditary. Creo que me, es la película que, que más me gusta, que más disfruto de, de Ariaster, a pesar de todo. Que también es una película que de cierta forma me perturba. Pero funciona muy bien, sobre todo siendo una ópera prima. ¿no? Bueno, siendo este primer largometraje de, de Ari Aster y el cual lo ha traído hasta este punto de su carrera. Yo diría que, que espero con ciertas ansias ¿no? qué más puede hacer o qué, qué, qué otra película, que parece que según yo ya está en una producción para, para otra película. Entonces, pues esperar ¿no? para ver si como dice Antonio, va a la baja o más bien se mantiene como en este nivel, ¿no? De, de calidad técnica, de los elencos que, que, que me parece que está seleccionando bastante bien. Y si sigue tocando como los mismos temas o géneros, ¿no? Creo que, que va a ser interesante verlo. Yo sí le he recomendado a personas que creo que les puede gustar y creo que sí les ha gustado. Eh, no es para todos la película, pero... Insisto, creo que también se pueden hacer análisis interesantes de algunas partes, no o a lo mejor del todo, dependiendo de, de, de con qué ojos y de con qué humor se vea la película.
0: Y pues con eso termina esta discusión sobre Boys Afraid, que al momento en el que salga este programa todavía conserva algunas funciones en cartelera, sobre todo en el resto de la República Mexicana. En las ciudades principales creo que ya ha perdido bastantes funciones. ¿no? La verdad es que la película sí salió un poquito rápido de, de la cartelera comercial, se ha quedado más en el circuito alterno, que es donde también mejor funcionó Hereditary y Midsommar ¿no? en su momento. Y pues ya nada más nos queda la recomendación de este episodio Que es nada más y nada menos tarea de aquí Antonio eh, Decirle a nuestra audiencia ¿Qué recomienda en esta ocasión? Que no se pueden perder
3: Pues me gustaría recomendar Nueva York en escena de Charlie Kaufman Pero estoy viendo que Aparentemente no está disponible En ninguna de las plataformas de streaming Entonces para continuar con el tema de, de las madres Yo les recomendaría una película muy breve, muy bonita y que está disponible tanto en HBO Max como en Prime. Y me refiero a Petit Mamán de Celine Sciamma. Creo que es una película muy efectiva. Lamentablemente no se le dio tanta difusión como, como merecía. Lo cual me sorprende después de, del éxito que tuvo con Retrato de una Mujer en Llamas. Entonces yo es la película que les recomendaría ver para... Para el tiempo que tengan eh, libre y que tengan una oportunidad, búsquenla, no se van a arrepentir y solamente van a requerir de 60 minutos. Nada de tres horas para este uno eh, lavar los trapos sucios de la relación con la mamá. No, por supuesto que no, aquí solamente son 75 y está hecho de una manera muy sutil, muy fina, el, la relación entre madre. Y... ¿Y dónde está? En HBO Max y en Prime. Y pues con eso nos vamos. Antonio, muchísimas gracias por
0: haber estado una vez más aquí en claro Secuencia en este panel. Sabes que este es tu espacio y pues dónde te puede encontrar nuestra audiencia.
3: Pues muchas gracias a ustedes por invitarme, este, por tolerar la discrepancia y, y, las, y, la, y el disenso en esta película. Creo que es la primera vez que, que efectivamente hay una diferencia tan, tan notoria entre, entre las opiniones de... de de los que participamos y eso me da mucho gusto porque también uno así aprende y, y observa cosas que a lo mejor le pasaron de noche cuando cuando vio la película por, por primera vez eh, porque muchos factores eh, lo influyen en eso, ¿no? Y pues a mí me pueden encontrar eh, ahorita han dado un poquito intermitente en redes sociales, pero estoy en, en Twitter como guerrero sea eh, también así me encuentran en, en Instagram y en eh, también ando en Letterboxd, pero ahí siempre me falla, eh, si no me equivoco debe ser Guerrero-70, si no, búsquenme como Antonio Guerrero y seguramente ahí me encontrarán.
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba andreapadme, ahí ando siempre retuiteando, compartiendo contenido muy diverso y pues contentísima, como dice Antonio, por por la discrepancia, <risa> entonces ahí también nos pueden me pueden compartir sus comentarios si estuvieron o no de acuerdo con, con lo que charlamos de, de esta película. Y en letterbox me podrán encontrar como Padmi y ahí estoy también para, para seguir un poco el visionado que, que vamos teniendo semana a semana.
2: A mí me pueden encontrar ya sea en Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide, ya saben que yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre. Y en Letterbox corríjanme si me equivoco, pero creo que ahí estoy como Ana Escárcega, así solito. También por si quieren ir a checar mis visionados por ahí.
0: Sí, estás como Ana Cárcega, justamente. <ríe> y a mí me pueden encontrar en Twitter como mrcarlos8 minúscula. Lo mismo en Letterboxd y lo mismo en Instagram también. Ya saben, ahí cosas sobre cine, música la vida y demás, son bienvenidas o bloqueados todos los comentarios según sea el caso y pues este programa como el resto lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida, excepto Acord, ya no estamos ahí acuérdense, sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas presenciales como en casita y como siempre pues nos escuchamos en una nueva edición cada viernes, gracias y cuídense mucho, aunque pues parece ser que ahora sí la pandemia por fin terminó, pero pues, no está de más, cuidando y nos escuchamos próximamente